1: Goedenavond en welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zitten hier uh, in het Museum van Loon en je ziet ons ook dit seizoen op Pomando 24 Culture. Digitale tv-zender en die kun je vinden in je digitale box van KPN, Access 4 all en Telford. Of op internet natuurlijk, Motley.nl kan ook. En je hoort ons natuurlijk nog ouderwets op de radio op Amsterdam FM elke woensdagavond tussen 8 en 9. Maar goed, we zijn dus ook te zien en... Ja, we zitten in het Museum van Loon, Tonko Greven naast mij,
2: directeur en conservator. Wat is dit voor een fantastisch vertrek waar we nu zijn? Ja, volgens mij hebben jullie dit jaar een heel spannend seizoen. Op heel verschillende locaties uh, komen jullie, waaronder dus Museum van Loon. En dat is natuurlijk een beetje, denk je, van de Hedendaagse kunst en Museum van Loon. Uh, Jazeker, dat is eigenlijk een hele goede combinatie. Je ziet ook juist heel veel banden uit het verleden uh, terugkomen hier uh, in, uh, in huis. We zitten hier in de Drakensteinkamer, uh, genoemd naar kasteel Drakenstein. Um, en dan kun je natuurlijk je afvragen: wat heeft kasteel Drakenstein met het museum van Loon uh, van doen? Ja. Dat zijn namelijk deze wandschilderingen. Uh, wandschilderingen waren heel populair in Nederland in de 18e eeuw. Uh, ook dit huis had wandschilderingen, maar die waren echt verdwenen. En toen Jonker Maurits van Loon deze wandschildering kon kopen van uh, prinses Beatrix, toen heeft hij dat gedaan, omdat er namelijk een relatie is tussen kasteel Drakenstein uh, en dit huis. Ze waren beide uh, eigendom van uh, de familie Sanders. Dit was een stadshuis, een drakenstein, een buitenhuis. En vandaar dat tot Jonker Mouw het van logisch vond om deze wandschilderingen uh, aan te kopen. In Italië heb je fresco's. Dat werkt niet in Nederland. Vanwege het uh, koude en uh, vochtige klimaat uh, verdwijnen die. En vandaar dat dit eigenlijk een beetje de Nederlandse oplossing is. Gewoon olieverf uh, op doek. En vandaar dat ze dus verplaatsbaar zijn. Nou ja, het kost een dag of wat om ze eruit te halen. Maar ja, heb je ook wat hoor. Heb je ook Toch? wat. Het is, je, het is eigenlijk een beetje een, een soort, uh, het werken als vensters. Dus je kijkt eigenlijk uit op, uh, op de baai van Napels, uh, Capri. En het is eigenlijk het idee van dat je in, uh, in koud Nederland uh, lekker kijkt naar een uh, mediterraan uh, zeegezicht. Uh, en uh, ja, hopelijk werkt het jullie ook om een beetje wet warmer te krijgen ja. uh, in dit uh, Oudwetshuis. <laughs> Dankjewel, Tonko,
1: Nou, uh, mochten we de warmte nodig hebben, dan, dan weet je het, uh, Nasmir. Dan, dan kun je daar naar kijken, want ja. jij bent mijn, uh, mijn gast van vanavond. Kunst is lang, maar kunst is ook breed vandaag. We rekken de grenzen een beetje op in de richting van theater en uh, uh, het schrijvende. Want uh, Nasmir Oral is mijn gast. Uh, die kennen we als actrice uit Nederlandse series, bijvoorbeeld Baantje uh, Films. Ze won afgelopen jaar een gouden kalf voor haar rol als uh, moeder, van wanhopige moeder kunnen we wel zeggen, van een jonge jihadist. Hele mooie rol. Maar je kent haar ook uit het theater van gesluide monologen bijvoorbeeld. Ze is schrijfster, had jarenlang een column in de Volkskrant eh, en schreef de roman Zera. Je bent bezig met je tweede boek, hè?
3: Ja, en uh, met een hele mooie voorstelling. Niet meer zonder jou.
1: Niet meer zonder jou. Daar gaan we ja. het zeker nog over hebben. <laughs> Welkom. Wil je alvast wat zien van Nasmir, ga dan naar um, Ja, Wat heel veel mensen niet weten is, dat kunnen we nog toevoegen aan dit, dit rijtje feiten, is dat je ook naar de kunstacademie geweest bent in Arnhem.
3: Nou, echt zeer sumier, hè? Ja. echt een blauwe maandag, gewoon ja. heel kort. Ja, ik heb heel mogen kort. gedaan.
1: Ja. Ja, maar het was een hele tour uh, om daar te komen. Ja. Je was 18 jaar oud, je, je zat thuis met je Turkse ouders in Engelow. Um, die lieten jou niet uitgaan. Je was uitgehuwelijkd, uh, verloofd al. En je zei in een interview, ik heb millimeter voor millimeter terrein gewonnen en, en mijn eigen leven teruggepakt. Hoe, hoe ging dat?
3: De, hoe ging dat? Gewoon. Uh... Nou, niet, niet gewoon nee, niet, Nou ja, goed. Ik kom. Uh, um, ja, ik ben. Ik ben een, in die tijd vooral, want ik ben nu 47 en de generaties na mij zijn natuurlijk iets losser allemaal. Maar ik was uh, ja, de eerste die hier werd geboren. Gassa bij de ouders. Die. Um, die met regels en tradities van het land. Uh, van waar ze vandaan kwamen leefden. En. Uh, ja, en voor hen meisje moet gewoon trouwen. Hmm. En dat uithuwelijken ging ook helemaal niet met, met uh, moeilijk of, uh, of, hoe zeg je dat, met, met geweld of wat dan ook. Dat was allemaal met de beste bedoelingen en hartstikke lief. En,
1: uh... Het was een liberaal gezin, geloof ik ook, hè? Waar, waar jouw aanstaande bruidegom dan uit ja. zou komen. Ja, dus, dus mijn moeder als... had
3: zoiets van, hé, uh, hey, dat, dat past heel goed bij elkaar, dat is goed voor mijn dochter. En uh, ja, zo.
1: Maar, ja, maar, zo, maar, maar hoe, hoe zeg je dan oh van dat naar kunstacademie? Wat, wat, wat voor leven wilde je daar gaan leiden? Hoe had je dat voor je gezien?
3: Nou, kunst was voor mij... Um... Kijk, ik, ik word, ik word, uh... kunst was voor mij echt uh, de redding. Hè? Je moet je voorstellen... Het is niet zozeer, niet zozeer die, die Turkse cultuur of zo waar je vandaan komt... maar gewoon je groeit op in Hengelo. Hengelo is gewoon helemaal... Er is gewoon niks te doen. Het is gewoon grijs. betonblokken. Uh, we, we komen ook. Uh, ik ben, weet je, ik ben geboren in Hengelo. En ik, wij woonden mijn hele leven lang in de Sterrenbuurt. Ik, moet, ik noem het dan een soort ghetto. Het is natuurlijk niet zo spannend als in. Weet je, van New York <laughs> of zo. Maar het is wel met dezelfde uh, emotionele um, vooruitzichten eigenlijk. Weet je, het beste wat je kan doen is. Uh, je gaat, je gaat of je wordt huisvrouw of je gaat ook ergens in een fabriek werken of zo. Dus de uitzichtloosheid eigenlijk. Um, allemaal mannetjes waar je in moet um, uh, passen. En kunst uh, betekenen voor mij uh, vrijheid. Het echte leven. De hele wereld aan je voeten. Uh, ja, dat. Redding.
1: Ja. ja. Mode wil je doen.
3: Nou ja... Ik wilde niet per se mode doen, maar ik, ik, uh, ik zat op de MDGO Mode en Kleding. Want uh, ik wist niet wat ik moest doen na de middelbare school. En uh, degene die ons dan hè, adviseerde, die zei... Uh, ja, maar je moet dan zo'n ding invullen. Je weet wel hoe dat gaat. Dat je, waar, je, waar dan uitkomt waar je goed in bent. je nou ja, ja,
1: ja, precies.
3: En die zei... Uh, kijk, als je dan MDGO Mode en Kleding, kleding doet in Borne... Dan, um, in Borno of All Place is nog kleiner dan Engelo. Ja, ja, ja. Dan wel zei wel. diegene, dan kan je daar tekenen en drama doen. En eigenlijk drama en zo, dat, dat sprak me wel aan. Maar ik had nog helemaal niet door dat ik dat waarschijnlijk heel bijzonder of leuk zou vinden. Ja. Dus toen ben ik dat gaan doen. En ja, dat was mode en kleding. Dus vandaar dacht ik... Um, en ik had talent. Dus ik dacht, ik wil, ik wil weg. Ik wil, en ik wil naar het beste. En dat was... Arnhem, wat ja. mij betreft. Rietveld was ook goed, maar Arnhem was eigenlijk toch wel het beste. Ja.
1: Maar waarom uh, geen glansrijke carrière in de mode? Wat, wat, wat ging er mis? Of hoe liep het?
3: Oh, op zich... Um, nou, ten eerste was ik denk ik toch wel echt als een soort... Weet je, aan de ene kant kom je... Ik was 21, ik was toegelaten en um, ik merkte dat ik verschillende dingen meemaakte. Aan de ene kant had ik kennelijk kunst zo... Uh, um, zo uh, verheerlijkt. Um, en wat daarbij hoorde. Dat gevoel wat daarbij hoorde. Een soort, dat was een soort plek... waar je dingen onderzoekt... waar geen grenzen zijn. Waar, en ik vond iedereen... op de kunstacademie... zeer burgerlijk. Dus dat vond ik echt... ik vond dat zo erg. En ik weet ook nog dat ik... Uh, in de kantine stond... of liep of weet ik veel even zo om me heen keek en dacht... dus iedereen heeft hier talent, dat kan niet. Dat vond ik echt heel erg.
1: Weet je. Te veel genieën in één ruimte. Dat nee, ik niet. dacht,
3: dat kan niet. Ik, ik, ik weet niet, ik weet niet wat ik... Ik keek naar mensen en ik dacht, dat jij... en dan dat meest hoogste van de hoogste... dat bijzondere, geniale, dat wat de wereld redt... jij, dat, je, dat jij dat ook hebt... Nee, dat kan echt niet, weet je zo. Het was een soort bijzondere ontrucht, ontnuchtering van... Ik had het gewoon totaal geromantiseerd, denk ja. ik. Want het was jarenlang mijn redding, weet je. Ik, ik, ik luisterde naar Jimi Hendrix. Ik luisterde naar um, uh, Stravinsky. Um, en ik uh, schilderde. Hè? En ik had heel veel fantasieën over, over ooit vrij zijn. Ja.
1: Dan valt er een soort van droom in duigen, lijkt me. Hoe... Nou,
3: iets van realisme komt daarbij. O oh, ja, dat is positief geformuleerd. vind je mooi. Ja. Ja. Nou ja, en, en met mode merkte ik ook... kijk, Aan de ene kant denk ik dat ik... Ik was totaal natuurlijk... Uh, uh, ik kwam uit een soort warzone, denk hmm. ik wel. Hè? Ik, moest, ik moest telkens... Uh, ik, mo ik moest uh, die verloving uh, verbreken. Ik moest uh, mijn, mijn plek veroveren. Ik moest als ik de hele tijd moet niezen, dan... het spuit me, want ik, ik ben niezen. een beetje verkouden. Ik ja, ben gewoon verkouden, dat kan. <laughs> maar, um, dus dat bevechten kost natuurlijk heel veel energie. En ik kwam in Arnhem en ik woonde alleen. En dan val je natuurlijk ook in zo'n gat. Of je, je aan de ene kant denk je, woehoe, weet je. Dus ik ging echt zes nachten in een week uit. Ik deed niks, ik keek alleen maar om me heen. En ik had echt alsof, alsof ik een soort, in een soort dierentuin... of een soort waanzinnige plek. Dus ik keek, ik zag allemaal mensen en ik dacht... Oh, oh wow, dat bestaat ook. Weet je wel, gewoon helemaal. En, um, dus ik was veel te gepreoccupeerd met het leven of zo, dat tot mij kwam ineens. En al die vrijheid. En ik voelde heel duidelijk dat. Uh, uh, met mode. Ik voelde heel duidelijk. Ik dacht, ik wil niet. Via stof. Um, ...weet je, dat, dat voelde als een soort omweg. Hè? Je moet alles eerst in, in stof uh, gieten, in je creatie. En, en dat gaat dan naar de mensen en via stof communiceer je. Dat wil ik niet, ik wilde rechtstreeks. Ja. Dus dat was heel helder.
1: Want daar ging het om, om de communicatie met mensen.
3: Ja, communicatie klinkt dan saai, het ging niet om, maar, maar de, de, wat je te zeggen hebt... ...of wat je wil laten zien, dat je dat per direct... Ja, van mens tot mens kan overbrengen. Ja, ja dat, dat was wel heel duidelijk.
1: En um, waar zit dan het... het uh, waar zou je de functie van kunst leggen, zeg maar? Want, want die communicaties, snap ik... Is, is kunst dan iets wat dat versterkt? Zeg maar de kunstmatige vorm ervan?
3: Voor mij, door de jaren heen... Uh, kunst is... Um, ja, nou ja, voor mij is het een manier om de dingen te duiden... en de dingen tot je te kunnen nemen. Hm. Dus um, met duiden bedoel ik niet dat je het kan uitleggen of wat dan ook... maar je kan de wereld ordenen met kunst. Ja. En op zo'n manier uh, um, wat waar is of wat je ziet... Hè, uh, op zo'n manier vormgeven... dat het bij iedereen... Um, op een ander niveau dan dat hoofd of, of het begrip binnenkomt. Um, ik weet niet, ik, ik vind dit altijd een hele moeilijke... omdat als je het hebt over een toneelstuk... kan ik je precies vertellen wat de, wat de rol van kunst is... als je het hebt over een soort uh, een, een stuk wat ik uitdraag... gewoon voor een groep mensen uh, vertel of, of halfspelend zeg... Dan, dan ben ik iets anders aan het gebruiken van kunst. Ja. Uh, als je een stuk tekst hebt, is het weer iets anders. Laten
1: we naar nou een voorbeeld gaan, want uh, we gaan straks nog hebben over jouw voorstelling... die je nu speelt met je moeder. Ja. Um, maar je hebt voor de Biennale Gelderland onlangs een, uh, een brievenproject gedaan. Ja. En uh, misschien kunnen we dan naar de waarde van Kunst in dat project. Daar schreef jij voor mensen brieven, dus ze kwamen met problemen ja. naar jou toe... En jij hebt het aangehoord, geloof ik. Hè? En, en je hebt het in een, nou, toch ook in een kunstvorm... Uh, mooi opgeschreven als brief. Ja. Wat, wat is daar de rol van kunst? Wat, wat heeft daar voor functie gespeeld? Um,
3: het, was, het, was, uh, um, het was en is... Dat is echt een waanzinnig prachtig project... omdat het op heel veel lagen werkt. Ten eerste... Het mooie aan kunst is, je schept een vorm, een, een voorwaarde... om uh, in dit geval radicaal intiem te kunnen zijn met elkaar. Terwijl je elkaar niet kent. Dus je zegt, in dit geval zei ik tegen willekeurig wie tegenover me zat... Ik ben er nu voor jou. Anderhalf uur lang, twee uur lang ben ik, sta ik totaal tot je beschikking. En ik zal met met mijn hele intelligentie... dus niet alleen mijn hoofd of mijn, mijn kunstenaarschap... of mijn, uh, mijn hart of emotie of uh, spirit, weet ik veel... Hmm. nee, mijn totale menselijke aanwezigheid... met die 47 jaar aan kennis... Uh, ben ik hier en ik sta in dienst van jou. Uh, dus je schept eerst uh, de voorwaarden... om in contact te kunnen treden. En een
1: unieke voorwaarden ook natuurlijk, want wanneer is dat nou zo?
3: Precies, uh, dus dat is, dat is al wat kunstvermacht of zo. Hè? Je, kan, je, kan, je, kan een soort, je kan een soort hyphen doen in het leven zelf. Je kan een stuk uh, uh, oplichten. Mm -hmm. En je kan een soort verdikking in de realiteit doen. Dat je zegt, oké, okay, we gaan nu iets oefenen. Dat als we hieruit zouden stappen... Dan denk ik, ja, ik ken Luc niet en jij kent mij niet. En, en uh, we kunnen dit... We, we moeten een vorm hebben om veilig te kunnen zijn... Om afspraken te kunnen hebben... Zodat we helemaal vol erin kunnen gaan. Ja. Dus dat is al prachtig. Dat doe je. En uh, daarna mensen uh, vertelden hun ding... Uh, of ze hadden iets met hun uh, kind... of uh, hun overleden uh, partner... of um, nou ja, al die dingen. En, um, en dan gebruik je uh, de intelligentie van uh, de kunstvorm... eigenlijk literatuur... Um, wat voor heel veel... Kunst ook vind ik een woord... Wat heel erg he, misbruikt wordt eigenlijk als hoog. Mm. Literatuur ook. Oh, wanneer is iets literatuur? Terwijl ik denk, literatuur is een tool. Mm. Het woord is een tool. Het is van ons. He. Ik gebruik het. Het is van ons. Het is, het is juist... Uh, ik wil het niet hier kunnen zetten. Ik wil het niet pas literatuur noemen... Als het, als het weet ik veel ergens aan voldoet. Nee. Literatuur is juist een vorm... Dat is de tool, het is van ons allemaal, het moet, het moet van het volk zijn, snap je? Ja. En je gebruikt het om um, iets wat je in het leven pijn doet, waar je eigenlijk geen woorden voor hebt of geen plek voor kan hebben. Dat was wat ik merkte bij de meeste mensen. Ze dachten dat ze voor het één kwamen en ik merkte dat ze voor het ander kwamen. En, en samen gaven wij dat woorden weer vorm. Uh, Daarnaast geef ik het op waar ze bij waren. En daarna werd het doorgegeven, of het werd bij zich gehouden. Of, Kun je ze een voorbeeld een... geven van een zo'n verhaal?
1: Of is dat te complex voor nu?
3: Nee, nee heel, heel simpel. Um, als je zegt, geef eens een voorbeeld, zoek je dan naar, naar uh, emotie. Of, ja, naar, naar, dan? naar een verhaal,
1: naar een zo'n verhaal waarvan uh, ik ben met name geïnteresseerd in wat je zei: van de, mensen komen voor het een, en, en jij merkt op ze, ze vinden het ander. En dat komt samen in een soort van wat de de ik heel
3: bijzonder vond, bijvoorbeeld, was uh, ik had op een gegeven moment een meneer en um, hij wilde een brief laten schrijven voor zijn kinderen. Uh, want hij was Duits, hij was Duitser en hij woonde in Arnhem en um, hij vond het belangrijk dat zijn kinderen Duits spraken. En hij sprak ook Duits met zijn kinderen en zijn kinderen waren nu in de leeftijd, hè, puberteit, uh, en die vonden het vreselijk. En, uh, en hij had daar soms ruzie mee. Dus hij wilde eigenlijk aan hen zeggen van um, ik snap het dat jullie het moeilijk vinden, maar ik vind het belangrijk en, en dus zo. Dus hij wilde zich uitleggen. Hij dacht dat hij daarvoor kwam. Toen gingen we praten. Uiteindelijk zat die meneer huilend tegenover me. Bleek dat hij zelf enorm veel moeite had met zijn eigen Duitse achtergrond. Um, Bang was in deze tijd, de tijd waarin we leven, ook moeite had met zijn eigen familiegeschiedenis, die bijna niemand wist. Mm. En eigenlijk probeerde zijn kinderen iets te laten accepteren wat hij zelf niet kon
1: accepteren. Namelijk het Duits zijn, dat beladen.
3: Ja, dat beladen dat uh, uh, en zich daar schuldig om voelen en eigenlijk niet weten hoe je dat moet, bij elkaar moet brengen. En um, dus ik heb samen met hem, we hebben besloten daar een aanzet te maken voor dat gesprek met zijn kinderen. Maar dat hij in ieder geval als vader tegen zijn kinderen kon zeggen: het spijt me dat ik jullie um, zo dit heb, uh, um, op jullie heb uh, uh, opgedrongen. Ik heb eigenlijk moeite met mijn achtergrond. En ik wil daar open over zijn. En ik wil dat gesprek met je niet voeren. Dat was heel indrukwekkend. Ja. Ja.
1: Nou, nou zou je ook... Um, dit, dit klinkt ook bijna als een soort van therapie. Maar misschien is dat helemaal niet erg. Misschien is, is, dat, is het resultaat... Uh, de, de, de brief in dit geval, als je dat het object zou kunnen noemen, het kunstwerk... Uh, ondergeschikt aan het effect wat het heeft.
3: Nou, het echte werk, um, van daaruit voortvloeiend had je dan iets in je hand. Hè? Dat waren die brieven. Maar het echte werk, het was eigenlijk een live performance. Ja. Dat was het ontmoeten van twee mensen. En wat er kan gebeuren. En jij zegt therapie, dat hebben andere mensen ook gezegd. Ik vind het een, een, um, een waarachtige ontmoeting. Wanneer je totaal vrij bent en samen op onderzoek uitgaat. Samen gaat kijken van, wat is er eigenlijk aan de hand? Is dat erg dat dat aan de hand is? Je bent letterlijk op die vrije ruimte, in die vrije ruimte ben je... en je zet alles in, dus je probeert zo... Um, zuiver mogelijk, zonder projectie, probeer je ervaring in te zetten... of je blik of je intelligentie in te zetten. Wat ook een kunst op zich is, <lacht> Zeker. En, en, uh, en, en je probeert in die hele vrije ruimte te kijken van... oké, okay, okay, wat, wat is er eigenlijk aan de hand? Ja, dus, dus dat, die ontmoeting was eigenlijk de, de performance, ja. als het ware. En ik was heel erg verbaasd dat heel veel mensen... of bijna iedereen werd heel veel gehuild. Iedereen was heel open. Dus um, het was eigenlijk een soort artist is present...
1: Ja, Marina Adamovic, ja. die dat natuurlijk ook deed, die vroeg mensen tegenover ja. haar te gaan zitten en gewoon in de ogen te kijken. Precies. Maar is, is dat dan niet ook een soort van uh, schrijnend bewijs dat, dat we dat blijkbaar niet meer doen in het normale leven? Dat, er dat een doen een toch ook nodig niet? Is. Nee, maar dat is toch <laughs> erg? Waarom is dat, waarom is dat niet uh, verplicht op middelbare scholen? Nee, waarom is dat niet uh, in het normale leven, zeg maar, gangbaar?
3: Nou, waarom is dat zo ja. duidelijk? <laughs> ik dacht
1: dat ik het van jou ging horen. Nou, nee, dus. Nou
3: ja, kijk, ten eerste is het natuurlijk. Uh, uh, het is, het is, je, kan niet, je kan niet dit met iedereen doen. Nee. Het, vergt, het, vergt, uh, het vergt tijd, het vergt investering. Ja. En dat is ook niet erg, hè, dat je het niet met iedereen kan doen. Maar het is wel erg dat je het. Of erg. Bedoel, iedereen moet weten, zelf weten hoe ze hun leven... maar voor mij, merk ik... Uh, daarom, daarom is die focus in mijn leven zo op die radicale intimiteit, als het ware. Ik vind het wel als mens uh, ongelooflijk uh, waardeloos... als ik mijn leven zou leiden zonder intimiteit met mezelf... met, met mijn omgeving, hè, met, met mijn moeder of met mijn kinderen... Met mijn vrienden. En zelfs dat blijkt heel moeilijk. Ja. Omdat het... Omdat het, uh... het is eng. Je wordt verlegen. Je wordt, Blijkbaar. We hebben de vorm we niet. We hebben de vorm niet. Dat klopt. Ja. We hebben de vorm niet.
1: Dus dat is wat kunst ook, ook voor mag natuurlijk. De vorm bieden. En, Precies. Uh, mits je er voor openstaat, die aanwenden om, om dat te gebruiken.
3: Oh, ik wil nog één ding zeggen. Over dat project waar we het net over hadden. Wat ik merkte daar... Wat ik, wat ik als mens heel bijzonder vond, was. wat ik al een tijdje wist, uh, en dan wist niet met mijn hoofd, maar. Uh, heel diep van binnen voelde, was dat ik. dat ik, dat ik echt een vaste overtuiging had. Mijn ja. lijden. En dan heb ik het niet over pijn, maar dat lijden. Met hmm. verhalen. Hè, dat je als mens van, oh, niemand houdt voor mij. Of weet ik veel, al die dingen. Ja. Of het komt nooit meer goed. Of veel, al, die, al die platen die je ronddraait. Ik wist... Mijn lijden... Klopt niet. Ten diepste is het gewoon niet waar. Alles wat ik... Wat ik meen te denken... Meen te voelen... Is gewoon niet waar. En ik wist ook tegelijkertijd, dat lijden is niet persoonlijk. Want iedereen heeft een kapotte plaat in zich. Iedereen denkt, ik uh, ben niet goed genoeg of als ik dit doe, dan ben ik... Weet je, iedereen. Dus lijden is en ten diepste niet waar. Het is gestoeld op een, uh, op een illusie, op, uh, op, op een soort denkfout. Mm -hmm. En ten tweede, het is niet persoonlijk. En... Dat is op zich makkelijk te verhappen of zo. Hè? Want, want uh, hoe zeg je dat? Maar het wordt moeilijk als je, uh, daar, daar begon ik naartoe te, te rijpen of zo. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En ja. toen ik dan tegenover mensen zat, uh, tijdens dat project, realiseerde ik mij, liefde is ook niet persoonlijk. Het is hetzelfde. Het is ook deels niet waar. <lacht> ja. En het is niet persoonlijk. Ja, maar
1: ik twijfel daar toch een beetje over, want er zit natuurlijk wel een hele persoonlijke component in.
3: Tuurlijk, op dit moment is het helemaal ben jij het. Ja. En daarna is het helemaal ben jij het. En daarna is het helemaal ben jij het.
1: Maar dat is toch ook wel een beetje cynisch?
3: Nee, het is absoluut niet cynisch. Waarom niet? Alles is waar, maar het is niet persoonlijk. En het romantische gedoe is niet waar. Dat jij mij kan vervullen, bla bla, is ah. niet waar. En het is niet cynisch. <laughs> Maar goed, maar waarom, ik, waarom ik er zo om moet lachen was dat ik, dat ik merkte dat ik het tegen één of twee mensen zei. En ik merkte, dit is nog voor heel veel mensen een brug te ver. Oh, ja, helemaal. Ja, ja, ja. Als ze dus komen blijkbaar. om daar een liefdesbrief te laten schrijven voor iemand waar ze helemaal gek op zijn en die ze graag willen. Ga
1: jij het even kapot relativeren? Ja, precies. <laughs> Lekker precies. dan.
3: Ja, precies. Maar, uh, om dan toch iets van geruststelling of zo. Beyond al die al die romantische wensen, verwachtingen... en beyond, weet je wel, waar we toch naar, naar verlangen. Mm
0: -hmm.
3: Ware liefde, wat het dan ook is, daar gaan we het niet over hebben... maar dat wil ik nog wel even gezegd hebben... dat is het meest waar. Het, het bestaat wel, zeg maar. Ja. Liefde bestaat wel. Dus ja. dat, dat, dat daar, daar ben ik niet cynisch over.
1: Nou ja, en dat het iets is wat iedereen deelt, wil natuurlijk niet zeggen... dat het, dat het niet reëel is of dat het niet, uh, dat het niet van waarde is. ja. ja. Um, we gaan even terug naar, uh, naar de voorstelling, niet meer zonder jou. Die, die doe je met je eigen moeder. Ja. Jullie opvattingen zijn uh, behoorlijk anders. Zij vertegenwoordigt een soort islamitische zijcultuur, waarin zij zelf is opgegroeid.
3: Wijcultuur. Wijcultuur, uh, wij ja, ja
1: zeker. Um, en jij, het individualistische westerse. Uh, Ik-perspectief zou je kunnen zeggen, um, dat is een heftig theaterstuk, met, met waar jullie elkaar ook uh, ja, de vliegen afvangen, zeg maar. Ja. Um, tegelijkertijd wil jij ook niet loslaten. Niet voor niets heet de titel, natuurlijk is de titel niet meer zonder jou. Uh, ze heeft jou ook niet verbannen op, op haar beurt, zeg maar. Dus er is nog nee. contact. In de erkenning dat jullie uh, recht tegenover elkaar staan op bepaalde vlakken.
3: Ja, er is, er is altijd contact geweest. Uh, ook toen ik uit huis ging. Uh, ik ben ook nooit weggelopen of wat dan ook. Ik heb, ik heb uh, toen ik 21 was en op een gegeven moment dacht: ja, ik wil gewoon. Ik wil gewoon naar de kunstacademie, ik wil studeren, ik ben aangenomen, hallo. Dat is ook niet makkelijk, weet je wel. En um, um, ik was wel, ik, ik was helemaal niet stoer voor mijn gevoel of, of uh, rebels. Ik was heel erg, uh, ik zat echt tussen twee. Weet je, ik wilde weg en ik wilde mijn ouders absoluut geen pijn doen. En op een gegeven moment... Uh, uh, zo mooi van pijn of, of als mensen je grenzen overschrijden. dan Dat, dat helpt enorm. Uh, uh, werkt dat naar een soort verheldering toe? Mm. Dus op een gegeven moment, toen mijn moeder, had ik een ruzie met haar. En dan zei ze, ja, wat wil je? En toen zei ik, ik wil, uh, ik wil weg, ik wil studeren. Ik wil uh, op mezelf gaan wonen. Toen zei ze, nou, als jij dat gaat doen, dan hebben je vader en ik besloten. Dan plegen wij zelfmoord. Dus dat was... Soms, ah. Ja, maar dat was te gek. Want daardoor kwam ik... dacht ik, oh ja joh. En dan kom je bij je waarheid. En mijn waarheid was dat ik dacht... nou, dit, dit gaan we dus niet doen. Hè? Ik ga me niet... weglaten duwen door jou. Ik ga niet net doen alsof ik een of ander... weet ik veel wat voor meisje ben... die rare dingen wil. Ik wil studeren. En er kwam ook in mij iets omhoog van... ik heb hier recht op. Ik heb recht op jouw steun. Terwijl... Ik was zo. Weet je, en dat was heel fijn dat dat vanzelf door haar. Uh, bam, weet je, door haar klap. Werd kwam. geactiveerd. Ja, werd, werd mijn uh, waarheid geactiveerd. Dat ik dacht, oh maar. Uh, dus, dus toen hebben mijn ouders mij gebracht. En. en um, dus er is nooit um, afscheid genomen. Er is nooit. Uh, maar er is ook nooit echt gepraat. Hm. En. Toen ik jaren later deze voorstelling maakte. En naar aanleiding van een, een, uh, een vriendin, Chida Muxa. Die heeft nu net de zilveren camera gewonnen, trouwens. Um, fotograaf. Zij woonde toen nog thuis. Um, ze is nog hartstikke jong. En zij wilde uit huis. En haar moeder had gezegd... Nee, als je weggaat, dan, dan, uh, dan hoef je niet meer terug te komen. Hm. Dus wij praten daarover. En toen ik haar zo zag en voelde, kreeg ik eindelijk een soort... omdat ik, als je zelf dat doet, dan ben je aan het overleven. Mm. Ik had al die dingen voor mezelf niet gevoeld. Maar toen ik haar zag, precies dezelfde situatie. Aan de ene kant gigantische liefde voor die ouders. Aan de andere kant het eigen leven wat ze wil leiden. En dan... Dus je zat daar en voor het eerst kreeg ik een echte download... van de hele situatie. En waar zij echt in zat. En die, en die ongelooflijke pijn... Mm. Dus ik kreeg een enorme woede. Uh, pijn dus. <laughs> Waar mijn uitzicht had met... Ah, weet je wel. Okay. En ik dacht, what the fuck? Nog steeds? En dan aan de ene kant die kinderen die gewoon... Het leven doet zich. Dus zij, zij doen hun leven. Dat, dat is anders dan die ouders. Ja. Maar ik zag ook aan de andere kant die ouders... die, die, die vast blijven houden. Allang voelen dat ze hun ouderschap moeten herdefiniëren. Maar niet weten hoe. En dan twee, twee groepen die zielsveel van elkaar houden... maar totaal niet weten van elkaar wie ze zijn, hoe ze denken. En op een rare manier... Toen, en ik was al bezig met mijn tweede boek... en dat gaat heel erg over zo'n oudere vrouw... archetypische vorm van mijn moeder, is dat ja. eigenlijk. En ik zag haar de hele tijd in die trams door Amsterdam. En het enige wat ik van haar ik voelde haar eenzaamheid en ik voelde... Het totale gemis aan intiem. Met het leven niet, met de stad waar ze woont niet, hier niet horen. Dat. Ja. En toen ik dat meemaakte met Jirim... dacht ik, en ik dan? Hoe, hoe... Als mijn moeder nu omvalt, of ik... Heb ik ooit een gesprek gehad met haar? Weet zij... Heb ik ooit begrepen van haar... waarom zij mij uithuwelijkte? Wat zij toen dacht... Wat zij wilde, wat zij voelde. Nee, ik heb het ingevuld en het gelaten. Hm. Toen ging ik naar mijn moeder en ik heb Chira meegenomen. Um, en ik wist ook dit, dit gesprek... Kijk, ik durf natuurlijk zo'n gesprek niet met mijn moeder te voeren in, in een woonkamer. Want mijn overleving is de kunst. Ja. En, maar ik wist ook... Um, ik wil dit... Ja, dat is gewoon mijn werk natuurlijk. Dat is gewoon meteen ik wil dit ik wil dit in ten overstaan van 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 anderen doen. Ik wil dit ik wil dit als een soort performance doen. Ik wil het ik wil deze levensbeweging naar elkaar toe wil ik wil ik op het podium doen. Ja. Dus ik ben naar mijn moeder gegaan en ik zei ik vroeg haar, ik zei ik we hebben tegenover elkaar gestaan, al die dingen meegemaakt. En ik, ik weet niet waarom wat, wat jij voelde, dat wil ik weten, daar wil ik het over hebben. Mijn moeder wilde meteen antwoord geven. En ik zei, nee, mam, niet hier, niet in jouw woonkamer. Ik wil het doen tussen honderd mensen die je niet kent. In de Bali, dat was toen uh, de pilot. Kom je mee? En zij zei, ja,
1: doe ik. En snapte zij waarom je dat op dat podium wilde doen? Want je kan ook nou, een moeder, mijn moeder hebben die denkt... Ja, uh, het is goed met je. We gaan het er nu over hebben en klaar.
3: Precies. Nou, mijn moeder was gewend dat ik... Uh, ik had eerder filmpjes met haar gemaakt. En mijn, uh, mijn tactiek was altijd de overvaltactiek. Dus uh, ik belde daarop. Ik zei, mam ook helemaal een beetje stresserig overkomen. Mam, ik, moet, uh, ik, ik ben een filmpje aan het maken... en ik wil dat jij erin speelt... en ik kom je morgen om twaalf uur ophalen, ja? ja. <laughs> en zei ze... Oh, oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> Gewoon geen ruimte geven om nee te zeggen. Een beetje laten merken... een beetje eigenlijk emotionele chantage. Mm, <laughs> een ja. beetje laten merken, ik heb je nodig. Ja. En dan... Um, ging ik haar ophalen... en dan zei ik nooit... Weet ik, veel, ik legde nooit iets uit... Uh, maar het was altijd co-creatie. Want als je mijn moeder een keer hebt gezien... dat is absoluut geen vrouw die zich hoe dan ook laat gebruiken, misbruiken... dingen doet die ze niet wil of zo, weet je wel? Ik
1: kan improviseren.
3: Ja, en door dat, door dat werken... want eigenlijk mijn, mijn zogenaamde overvaltactiek is natuurlijk... omdat ik haar het haar niet durf te vragen. En omdat ik creëer, aldoende creëer... Ik, ik ben iemand die doet en weet... oh ja, dit is de volgende stap, weet ik. Mm -hmm. hè? Um, en ik heb, in al die filmpjes die ik met haar heb gemaakt... Um, voelde ik dat zij precies wist wat ik aan het doen was. Waarom ik het deed. En zij nam het over. Dus wij waren al vroeg, zonder het woorden te geven, aan het co-creëren. Ja. Dus zij heeft... Ik ben natuurlijk haar dochter. Dus het moet toch ergens vandaan komen. Ja. Zij, zij begrijpt dat.
1: Maar dan snap ik dat je dat zelf wilt doen en dat je die vorm kiest. Dat je zei ja. net, het is mijn werk, maar het, is natuurlijk ook, het maakt het gesprek ook veel makkelijker. Hè? De, 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 het is weer, waar we het voor de muziek over hadden, het is de vorm gevonden. Ja, ja. Wat, um, wat hoop je dat mensen die in de zaal zitten ervan van vinden, van meenemen?
3: Ik hoop niks. Ik, het enige wat ik daar doe, als we samen zijn met mijn moeder... mijn opdracht voor mezelf... Nogmaals, het is echt een soort live performance. We hebben, wel, we hebben wel tekst, maar ik merkte steeds meer, we zijn net op tournee geweest, dat wat we eigenlijk echt aan het doen zijn, is elke keer live die beweging maken naar elkaar toe. Nog een laag eraf, nog een laag eraf. Keihard naakt op elkaar afrennen. En zonder uitkomst, zonder um, een goede afloop, zon, dat is, daar gaat het allemaal niet om. Hmm. Het gaat er niet om dat zij verandert in de hoofd of dat ik verander in mijn hoofd. Of dat we elkaar begrijpen of wat dan ook. Het gaat erom dat je elkaar ziet, totaal ziet. Op een gegeven moment zeg ik ook, uh, heb ik ook een stuk tekst. Um, zeg ik tegen mijn moeder, ik sta bloot tegenover je met al wat ik ben. En pas als je alles over me weet, heb je het recht niet van me te houden. Maar alleen dan pas. En dat kan ik heel goed aan. Daar buig ik met liefde mijn hoofd voor, want dan is het waar. En daar dorst ik naar. Dus, en het gekke is, en het mooie is, omdat het een levend ding is, hmm. dat, dat proces of die performance, elke keer weer gaat het dieper, dieper. Het verandert, het... het het is een... Snap je? Het is niet een riedeltje wat we afdraaien. En oh ja, vandaag speelden we het een beetje goed. Of, of morgen was het een beetje emo. En... Ja, nee, het is, het is een echt proces namelijk.
1: Ja. En, en is het dan ook... Um, en, is dit iets... Sorry. Ja, nee? Ga, ga je gaan.
3: En over het publiek. Het publiek speelt een belang, hele belangrijke rol. Want zij zijn, um, zij zijn getuigen. Dus zij, zij, zij zijn levend onderdeel. Ik heb, ik heb hun aanwezigheid, hun ogen nodig... om gezien te kunnen worden. Om yeah. te kunnen zeggen wat ik te zeggen heb, zeg maar. Yeah. En, en ik merk ook dat zij ja, na afloop 99,9 wat ik hoor van mensen is, is dat ze, ze zijn helemaal flabbergasted Helemaal heel emo... En uh, ik ga naar mijn dochter of mijn kind of ik ga mijn moeder bellen of uh, ik ga naar mijn partner. Weet je? Mensen ja. komen drie keer, vier keer terug.
1: Nou, daar, daar, daar doelde ik een beetje op. Ik kan ja. me voorstellen dat als je in de zaal zit, dat je denkt, ja, dit, dit is een vorm die ik zelf ook zou kunnen ja. hanteren.
3: Mensen nemen ook, hè? Ja, precies. Precies. Uh, we hebben het laatst gespeeld met mijn moeder... Uh, um, in de schouwburg in Amsterdam uh, voor een bijzondere avond. Wish You Were Here. Met, het ging met, met uh, filosoof uh, Des Vaderlands. En, en, en ook een stuk uit de Fountainhead van Terug op Amsterdam. Mm -hmm. en ons stuk. En het ging over deze huidige tijd en de polarisatie. En er kwamen mensen uh, naar, naar mijn moeder en mij. en die zeiden. Dit geeft ons hoop. Dit is, een manier, dit is een manier om met elkaar om te gaan. Ja. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je hebt contact. Je, je, staat, je houdt elkaar vast. En dat is, uh, denk ik ook... Jij had het net over contact, van waarom doen we dat niet? Daar zijn een paar ingrediënten voor nodig. Mm -hmm. uh, namelijk, je moet, je moet met elkaar afspreken... ik ga niet weg, dus ik ga jou niet verlaten. Ja. Ik ga jou niet wegduwen of wat dan ook. Nee, jij gaat mij aan... Ik bezit jou niet, maar jij gaat mij aan. En we hoeven het niet eens te zijn. We hoeven elkaar daar ni daarna niet eens lief te vinden. Ja. Maar we gaan wel totaal waarheid. Totaal wie jij bent en totaal wie ik ben.
1: Zou dit kunnen tussen, tussen uh, PVV'ers en, en moslims bijvoorbeeld?
3: Ik heb het gedaan. Ik ben in 2010... Heb ik... Uh, um, ook weer met Zina, met ons uh, werk... Uh, ja. onder artistieke leiding van Adelaide Rozen... heb ik in Groningen... Um, toen we een voorstelling gingen maken... heb ik mijn research collega's gevraagd. Ik zei, Wilders kwam toen op... en ik voelde mij uh, um, voor het eerst een beetje zo bangig... En ik wil alles behalve slachtoffer, dus ik dacht: wat de hel? Dit wil ik niet. Dus dat wil ik onderzoeken. Ja. En ik heb hen gevraagd: willen jullie iemand vinden die PVV stemt? Want ik wil. Wij gaan bij mensen in adoptie, hè, voordat wij een voorstelling maken. Dus ik dacht: ik wil daar in adoptie. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb twee weken gewoond bij Ricky, een hele bijzondere, warme, leuke vrouw. En daarna maanden met elkaar opgetrokken. En het kan. Zij stemt PVV, of in ieder geval toen deed ze dat. Ja. En zij kon totaal zichzelf zijn. Ik kon totaal mijzelf zijn. Even zei ze, ik ga PVDA stemmen. Niet meer PVV, maar ze heeft toch wel gestemd. En het was oké. Okay.
1: Ja, precies. <laughs> so. uh, maar dan is natuurlijk wel de voorwaarde... we gaan dat contact aan. En, en, <coughs> en je loopt niet weg, inderdaad. Je, je, moet, je moet daar ook in investeren.
3: Precies, en ik moet zeggen... Toen, toen Rikki tegen mij zei uh, uh, destijds, trouwens ik heb besloten niet met PVV te stemmen, maar PVDA, toen vroeg ik aan haar, heeft ons contact daaraan, daar iets mee te maken? Mm -hmm. En toen zei ze, ja, dat, dat, namelijk zei ze, jij bent de eerste die mij nooit heeft veroordeeld om het feit dat ik PVV stem. Dat vond ik heel bijzonder. Of, of dat was voor mij verbazingwekkend. Die, of nou, Weet ik veel, hè. Dat, dat, dat had ik niet verwacht, mm -hmm. dat dat voor haar... En het tweede wat ik voor mij heel bijzonder vond, was... Zij zat tegenover me en zij zei dat. En ik ging meteen in mijzelf rondrennen en alle kamers af op zoek naar... ...of ik haar nu misschien iets liever vond... Hmm. ...of dat er misschien ergens in mij opluchting zou zijn... ...of dat ik haar warmte of weet ik veel...
1: Je wilde iets teruggeven?
3: Nee, nee. Het ik, ik wilde kijken, checken bij mezelf... ...of mijn houding naar haar zou veranderen... ...of veranderde op het moment dat zij nu zei... ...ik ga geen PVV meer stemmen. Ja. En dat was niet aan de hand. En dat vond ik het meest waardevolle van dat hele ding dat ik merkte, oh, er verandert niks in mijn haar. Dus dat vond ik heel... En dat is, denk ik, um, echt contact of zo. Ja.
1: Dankjewel. Laten we de kunst gebruiken om dat te doen... en het leven ook uh, te intensiveren, volgens ja. mij. is dat uh... En
3: ga gewoon het gesprek aan. ga Voel je weerstand en je verlegenheid en blijf staan.
1: Dankjewel, Nasmir. Wij gaan naar de kunstenaarsvideo. Die is dit keer van Alex van Wammerdam. Met de wonderbaarlijke titel Zie de mannen vallen.
0: Zie de mannen vallen, weten zij dan niet. Dat alleen een vrouw kan balanceren op de rand. Van een hoge houten wand, tussen hemel en aarde, haar hoofd in eile lucht. Denkt ze elke dag aan beide zijden van de wand? Dan spreekt men van de goede kant? Het evenwicht gevonden De harreling heeft nooit verwacht, haar lichaam met balans gebracht, zo fel te zijn.
1: luistert en kijkt naar Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beelden in de kunst. In samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. En met Voor de Kunst, Crowdfin platform voor de creatieve sector. Elke week schuift hier een project aan dat te crowdfinden valt. Ja, en uh, hier staat weer zo'n leuk project. Vertel eens.
4: En wij hebben een, uh, gaan een grote voorstelling doen volgend jaar. Room with a View heet het. En de afgelopen vier jaar hebben we de wereld over gereisd. Met archetypische, tragi maskers die de mensheid uitbeeldt. Oké. Okay. En daar zijn we in oorlogsgebieden, sloppenwijken, maar ook in New York... de vraag gaan stellen als de wereld een hotel is... wat is dan jouw positie in dat hotel en welk archetype ben je?
1: Ah, en wat waren de keuzes? Welke archetypes heb je? Zoal?
4: Nou, je hebt, er, je hebt er echt tientallen... Uh, maar in totaal hebben wij dertig maskers waaruit ze kunnen kiezen. Dus je hebt bijvoorbeeld de, de oude man. Uh, uh, hij die pretendeert alles te zijn wat hij niet is. Dus een beetje de macho, de dictator. Mm. Uh, uh, het kind, de, de, de laagste bediende. Dus je hebt, zit eigenlijk heel erg in een hiërarchie. Uh, en daarin herkennen ze het zij zichzelf of het zij iemand waar ze last van hebben.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En dat levert een soort van universele verhalen op ook.
4: Ja, nou, het levert, het levert vooral op dat uh, bijvoorbeeld in Genin uh, zeiden ze: het is dus een oorlogsgebied. Uh, wij wonen in de kelder en we krijgen het daglicht niet te zien. En in Amerika zeiden ze: uh, we're the conference room and we tell the world what's going on. Oh, ja. uh, maar het een heeft natuurlijk te maken met het ander. Dus het gaat uiteindelijk allemaal over overleven. Hoe men overleeft in de wereld van vandaag. Zeg maar. Ja.
1: ja. We, we hebben een aantal maskers hier. Ja. Een liefstalige assistent aan de zijkant geeft ze aan. <laughs> Dit is de eerste. Uh,
4: het van de oude man. De oude man of de oude vrouw.
1: Ja, rimpels, grote ja. neus, ja. Ja. We oud hebben er ook eentje
4: met een klein neus, want als we bijvoorbeeld naar Afrika gaan, uh, herkennen ze deze neus niet meer. Oh. Dat is heel grappig. Per land ontdek je echt ook de verschillende neuzen van de verschillende continenten. Yeah, yeah, okay. Daar herkennen ze dan iemand in die een bezoeker is bijvoorbeeld. Maar in het Midden-Oosten wordt deze weer heel veel herkend. Ja. Dus in Egypte of uh, waar we dan ook geweest zijn. Um, en belangrijk is dat we ze niet vertellen wie die persoon is. Dus of die uh, zielig is of niet zielig. Het is gewoon een oude man of oude vrouw. Mm. En we leren ze dan met die maskers te spelen. Maar ze vullen zelf in wat voor een karakter het is. Ja. En wie het is. Okay. Dus dat is belangrijk, zeg maar. Ja. We hebben er nog één? Ja. Nou ja, dit is natuurlijk iets duidelijker. Man met snor. Degene die presenteert. Een beetje de macho-type?
1: Ja, dit is een soort, een soort dictator. Uh... Ja.
4: Zo wordt hij ook gezien. We hebben hem in verschillende kleuren, de snor. Ja, ja volledig te customizen. Wat, precies, dus, uh, uh, maar hij trekt fysiek ook zeg maar, wat op, dus je krijgt wat meer dit. Ja. En dat herkennen ze eigenlijk wereldwijd al sneller als iemand die van hoger af is, die letterlijk een beetje met zijn neus uh, in de wind staat. Uit de hoogte. Ja, ja. dus uh, dit is er eentje. En Leuk. dit is bijvoorbeeld een, het karakter van degene die altijd net een beetje te laat is in het leven.
1: Ja, hoe zou je dit omschrijven, dit masker, voor de mensen die luisteren?
4: Dit is een iets wat verlegen, timidere masker. Mm -hmm. Die is iets wat langzamer bij alles. Maar dat is omdat hij zo onder de indruk is dat hij steeds een seconde te laat reageert.
1: Ah, ja, hij moet alles verwerken.
4: Hij moet alles verwerken voordat hij er een actie aan. Dus bijvoorbeeld hier zei iemand in een oorlogsgebied, uh, zijn jongetje, dat ben ik. Altijd als de tanks binnenkomen en mijn vriendjes gooien met stenen. Ik ben nog zo onder de indruk dat ik altijd degene ben die gepakt wordt. Ah, ja. Dus die herkennen zichzelf daar uh, zeg maar weer in.
1: Ja. En ook eigenlijk heel mooi dat dus blijkbaar die elementen over de hele wereld gelden. Dat er, ja. dus, dat er dus bepaalde archetypes zijn die echt voor welke samenleving dan ook gelden. Ja,
4: ja dat is ook iets waar wij zelf een ontdekking vinden. Omdat je zeg maar... Iedereen heeft een oude man of een oude vrouw. Alleen hoe die leeft of hoe die overleeft in zijn maatschappij, dat is anders. Maar hij is wel degelijk oud met ja. dezelfde behoeften. Het verlegen kind woont overal. Maar hoe in zijn maatschappij verlegenheid ontvangen wordt, is per maatschappij anders. En dat maakt het humaan. Uh, ja.
1: Ja. En dat maakt natuurlijk ook dat, dat de voorstellingen die jullie maken overal te zien kunnen zijn. Dat, dat die ja. begrepen worden over de hele wereld.
4: Ja, want we, wat we gedaan hebben is ter plekke daar een voorstelling gemaakt over hun verhalen daar. Dus we hebben ook aan hun community dat teruggespeeld. Ja, um, ja dus, en dat werkt heel goed. Want het, gaat, ja, het zijn hun archetypen. Ja. ja. Hé, hey, wat gaan
1: jullie met het geld doen?
4: Wat is er nodig? Nou, we gaan. Uh, we hebben in de afgelopen vier, vijf jaar hebben we al die spelers uit die landen opgeleid. Dus uit de en de sloppenwijken, En die komen volgend jaar allemaal naar Nederland. En dan willen we voor die cast willen we, uh, maskers aanschaffen. Zodat ze na afloop van de voorstelling ook de maskers mee terug naar huis kunnen nemen. En daar ter plekke voorstellingen kunnen blijven maken voor hun eigen community. Ja. Dus het zijn maskers voor de voorstelling en vooral ook voor daarna. En het zijn mooie instrumenten. En ze zijn duur. Dus daar hebben we gas ja, van nodig. Wat is het voor materiaal? Leer. Van de zijkant van een koe. Dus voor vegetariërs mijn excuses. Sorry. Uh, het is leer. En één zo'n masker doen ze, hij wordt handgemaakt. Ongeveer drie maanden om er eentje te maken.
1: Te gek. En, en, en waar wordt dit gemaakt?
4: Deze komt uit Perpignan. We hebben een eigen maskermaker. Een Frans man. Den Durand heet hij. En die maakt deze maskers. Dus ook... De jongen uit Afrika uh, hebben heb we gekeken welk archetype. En dan gaat hij dat helemaal maat op maken, zeg maar.
1: Te gek. Ja. Dank Jij voor je ook. komst. Wij zijn de volgende week weer met Wouter Klein-Velderman. Tot volgende week.